0: Ya en el disco Incidentes Melódicos del Mundo Racional, menciono cómo se encuent encuentran las historias y hay siempre una historia que es el antecedente o el motivo de la historia literaria que se publica, ¿no? Este, digo <coughs> esto porque... Es casual que uno encuentre el material, no los materiales, es casual. Yo fui realmente a Quintana Roo, en esos tiempos, a buscar y a hablar con los, con, los, eh, con los indígenas, porque hay una manera de exploración de chicle que es directamente, no es de, lo, de los, digamos, de los que trabajan en el chicle en contrato con los contratistas, ¿verdad? que luego pasan al, son subsidiados por la por las empresas americanas, sino que directamente algunos comerciantes les compran el chicle, el chicle que ellos se los compran y entonces los pasan también a las a las empresas. Los pasaban, porque yo creo que ahora ya la gente no más chicle de zapote, está, creo que debe mascar resistor, yo creo. Entonces, este, pero en aquellos tiempos todavía era así, estoy hablando del año, del año 37, por ahí. Bueno, entonces yo voy a eso y voy con un, con un práctico, un guía muy interesante, chiclero, viejo, muy simpático, de Tuspan, que se llamaba Don Filemón Ríos. Nos vamos juntos para allá, salimos de Peto, llegamos a un lugar que se llama Sonotchel o sea, Cenote se se Rubio. De allá pasamos a Zacalaca, otra jornada, y de Zacalaca pasamos a un lugar que se llama Sabán. Así se establece también en el disco, en Sabán. Sabán tiene, como casi todos estos pueblos, mucha ruina no solamente de por los campos, los caminos, ruinas este, mayas, sino las ruinas españolas, ruinas que quedaron de la guerra de Cantas. es decir, muchas iglesias derruidas, casas grandes que están este, pues también fueron saqueadas y asaltadas en la época de la lucha de los indígenas contra estos señores que tenían ahí barbachano mismo es un pueblo que es, es un pueblo completamente una ruina española, ¿verdad? O era y este pueblo de, de, de Sabán era también así. Llegamos allí y fuimos a, fuimos a ver al maestro, porque siempre si te iba a querer al maestro de escuela. Hay que tener en cuenta que yo llegaba, yo llegaba tenía un empleo, un empleo que se llama, era un empleo de, la de educación, andábamos tratando de hacer las bibliotecas ambulantes, ¿verdad? Entonces llevar de lugar en lugar donde se podía tener... Sino, por medio de las tareas farrieros llevar libros y traer libros etcétera mientras ambulante andábamos en eso claro cuando uno llega allí a cualquier pueblo de esos con una camisola traje con botas no de montar cosas botas de montar y el sombrerón grande para el sol este y, y, y claro solamente ya la camisola misma le dicen que uno es de la comisión y si viene de México y si viene de la comisión, entonces piensan que uno trae algún, algún este, alguna cosa de fuero, ¿verdad? federal para ver a ver cómo está la situación o piensan que uno es así como algún inspector, pero dicen es la comisión. Bueno, llego ahí, veo a mi amigo, él no porque él era maestro, era maestro pero el, el grupo de, de de gentes que vivían entonces ahí, los pobladores, sí pensaban eso. Entonces yo voy a a ver a este señor, estamos ahí conversando. Era ya la tardecita, como las 5 o 6 de la tarde, empezaba a oscurecer a las 6, cuando de repente oigo que empiezan a cantar Ejúdalo yo, Ya te lo machetú, y ya te lo pechun, yachun. Tac, 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 qué es eso, mano? ¿Qué es eso? Me dice, están cantando un cuento. Me dice el maestro, que es el maestro de escuela. Y digo yo, cantando un cuento, donde dónde? Allá, en esa ceiba. Entonces yo caminé ahí hasta la ceiba y estaban los niños y una señora, Maya, estaba cantando ese cuento, ¿verdad? Cantando el cuento. Uy, este, y ahí estoy yo cuando en esto vienen los pobladores de ahí y me dicen, oye señor, estos no eran de, no eran yucatecos, eran gentes que trabajaban en Chiclero, que allá se habían, se habían este pues, vecindado en Sabán. Me dice, oiga, el señor, este, con su permiso, pero este maestro que tenemos aquí, me dice a mí, este, no, pues no se comporta como debe ser porque no no viene, está está mucho tiempo fuera, aquí, aquí la verdad, en la selva, eso. Entonces dice, y pues no, no, a veces se va una semana, esto no es posible, que no sé cuánto. Yo no podía decir que no era de la comisión, ¿verdad? porque si digo así, echas de cabeza al maestro, ¿no? Entonces yo le dije, ah, sí, cómo no, pues haga una reunión en la tarde, Hoy haga una reunión, yo voy a estar en la reunión, o tengan cuidado, oigo todo lo que ustedes me digan, ¿cómo no? Le dije, entonces, a ver, al maestro, el maestro era un hombre muy, para mí interesante, ¿no? Era un hombre así, no, muy, no alto, sino más bien, mayita, chico, pero mestizo maya con mucha dosis de sangre indígena, que según él había sido Lazarillo de ciego en Belice, ¿verdad? Llevaba un ciego ahí donde era un aventurero muy curioso, ahora es una importante persona. Y entonces, este, pero él estaba, eso tiene ya 40 años, ¿no? Entonces él, pero él estaba furibundo, lo veía yo completamente, pues, realmente muy apesadumbrado y más que eso enconado, tenía un encono muy grande porque por qué motivo a él, en pues la época de Capancera donde agarraban a cualquiera para el maestro rural y después ya aprendía, porque así hicieron muchos maestros, ¿no? Allí mismo y este era un muchacho que dijeron sabía las primeras letras y las cuentas, pues ahí se fue. Bueno, era muy simpático, andaba muy peinadito con esas cosas la gomina que se ponen así, muy peinadito, y a mi juicio tenía esa esa carita que tienen algunos individuos que se cree en don Juan, ¿verdad? es así, don Juanesco, él así, se veía, allá, pero yo por qué estoy aquí, ¿no? Y estaba ya casado, tenía un hijo dos allá en el pueblo aquel, y, pero metido dentro de aquello, sin luz, no hay luz ahí en las noches, entonces ¿no? merco, es un, un lo que hay, estaba así furioso, y le digo, pues le dije, oye, hermano, le digo, ¿sabes una cosa? Que tienes que ir conmigo hoy en la tarde, va a haber una reunión. ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Dicen que tú no vienes, que no estás aquí, ¿qué te pasa? Dice, pero, digo, no, no, nada, mano. Eso lo tenemos que solucionar hoy mismo. Y ya tengo la idea, ¿cuál es? digo, pues hay que preguntar, mano. ¿Tienen ustedes material escolar aquí? Como no tienen, tú tienes que ir a buscar a Mérida, mano. Eso es facilísimo. Y por eso te tardas una semana. Ah, pues está bueno. Dice, entonces llegó la reunión. Y claro, yo lo primero que hice es preguntarles... Bueno, y podrían ustedes venderme unos... Aquí hay una, alguna tienda donde pueda comprar unos lápices o unos, una libreta. Pues, ¿cómo va a ver señora? Entonces, hombre, pues yo creo que deben pensar ustedes si el maestro va a buscar material escolar. Trae libros, ¿no? Les trae. Y eso tiene que ser, pues, una, una lo menos tarde una semana o más, digo, quince días lo menos, de ir allá y regresar y todo eso. Pues, así es, ¿no? Ahora... Y entonces pues le absolvieron al maestro, lo absolvieron de todas maneras y ya más él dijo que sí, pero como tenía material ya no iba, iba, no iba a tener tantas estancias en, en medias, sino que ¿verdad? ya la cosa iba, estaba bien. Bueno, con eso muy bien que estuvo el asunto y ya nosotros pues muy, muy, muy alegres porque pues ya lo habíamos librado de esto. Al día siguiente yo fui a dormir allá donde estaba la escuela, la escuela estaba precisamente donde está la iglesia, la iglesia de Rubir. Y entonces, ya cuando llegué ahí, me dice él a mí, dice, pues, pero ahora maestro, a mí, no, yo no era maestro, que me dijo, Señor me dijo, porque me trata de usted, ahora me trata de tú. Me dice, Señor dice, pues ahora usted va, va, a, pues, va a ver cómo yo a esta gente, no solo les enseño las primeras letras y las, y las, y las, cuatro, las cuatro reglas fundamentales, sino que además yo les hago a ellos, les doy, me dice, les doy iniciación artística, iniciación artística, precisamente ahora queremos despedirlo de una guitarra, mamá, y se, para que vea usted cómo se le da a esta gente iniciación artística. Pues vamos a, al salón, fuimos al salón, llegamos al salón, él se sentó con su guitarra, y me presentó, dijo, aquí, el señor, que no sé qué, que viene, toda esa cosa que hace, ¿no?, y los chiquitos ahí como azoraditos mirando, mirando así, y entonces este se levantaron, le dije que se sentara, y él me miró, dijo, no, no, y se lo levantó otra vez, y los hizo así, con las manos para que se levantaran, pues, se levantaron todos, y entonces él cogió la guitarra, la puso y dijo, uno, dos, tres, y los niños, ven de caro tu amor, aventurera, tira. Esa era la artística que el maestro, el maestro de ese, Vaya, decir si su nombre, pues es muy buena gente. Vázquez Gil, les daba a los niños en aquellos tiempos, 1937. Claro, este, era muy gracioso porque yo aprendí muchísimas cosas en todos esos caminos. En todos esos caminos aprendí mucho yo, y de, de ahí saqué los incidentes melódicos que tal vez a él le, no le si hubiera enseñado quizá toda esta cosa de ejecutarlo y humilco, todas esas cosas de la, de la selva, no, a él le parecía mucho más interesante, pues claro, pues la cosa urbana, ¿no? 20 caras tomar aventura, bueno, entonces, este pero ya salimos ese día, al día siguiente a Zacalaca, y fuimos después a Santa María, y me dice este amigo, mi, mi guía, me dice, no vamos en el día, me dijo, no, me dijo, vamos a ir con la fresca, que había mucho calor. En la noche salimos con la freja, además hay luna, me dice: hay luna. Le dije: sí, pues vamos, ¿no? Y ahí salimos en la noche, con, así con la luna. Pero de repente, como pasa en el, en el. se mete la luna y nos quedamos en plena oscuridad en el monte. Y ahí nos vamos, ¿no? Y está, está el caballo caminando así. De repente me decía: me decía él, este. me decía: pana abajo y yo le tenía que levantar la bestia, ¿para que le, Con la rienda, ¿no? Para abajo. Me decía, para arriba, y yo tenía que tirar la cabeza, para arriba, bajaba la cabeza. Palo a la derecha, me hacía yo a la izquierda, porque no me tocaba el palo. Palo a la izquierda, me hacía a la derecha y yo, don Filemón, le dije, ¿pero qué vista tiene usted? ¿Cómo ve los palos? No los veo, Juanito, lo siento, me decía, me daba cargos de la cabeza, y él, de los palos, <risa> decía, son fantásticos todas estas cosas, del monte, de la selva, de algunas de las cosas que yo hice y en el próximo voy a contar algunas más algo de Oaxaca y un poco de Chiapas hasta la próxima Radio Universidad presentó Recuento Vivo